0: 小时候的你会想要成为现在的自己吗？这里没有最新最快的资讯炸弹，只有一些书、一些感触和一些心里话想与你分享。你现在收听的节目是《慢生活的朱莉安娜》。大家好，我是朱莉耶娜，感谢你收听《慢生
1: 活》的朱莉安娜第二十二集。今天我想来和你
0: 聊一聊一部我在 Netflix 上观看的日本剧情电影《我们都无法成为大人》，包括大家哇，みんな大人になれなかった。就算
1: 我的日文念得怪怪的，我还是很想念念看，就请你多多包涵喽。那我在
0: 准备要写这一集节目文字稿的时候，才赫然发现，《我们都无法成为大人》这一部电影改编于作者某 A 嘎拉的私小说。以防有听众不熟悉什么是私小说。我就在这里简单的说明一下吧。私小说指的是指内容取材于作者自身经验的小说，因此此刻回想起电影的片段，会让我有一种似乎窥探了作者的隐私私生活的感觉哦。我们都无法成为大人的剧情，是在讲述四十多岁。个性软弱、阴沉的男主 ，Subtle 桑佐藤，每天都过着平凡的生活。某天，他无意间在 Facebook 看到了那一个他曾经爱过的女生，同时他回忆起自己从90年代以来谈过的每一场恋爱。这样听起来，你可能会以为这是一部四十多岁未婚单身大叔的恋爱回忆录。嗯，要这么说的话也不是不行啦。比较特别的是啊，这部电影的叙事手法是从四十多岁的佐藤开始说起，然后用倒叙的方式娓娓道出了一段跨越了二十五年的人生故事。电影的节奏步调非常平淡缓慢，却恰到好处。整体的文艺气息蛮重的，充斥着满满的日式颓废感。所以我认为这应该是一部蛮挑人的电影。那如果你对这类型的电影感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到慢生活的朱丽安娜的网站。你可以在网址上输入 juliannachoo com 斜线，我们都无法成为大人。那另外，在正式开始这一集的节目之前，我想和你说，我默默筹备了一个活动，希望你愿意参加。想知道是什么活动的话，就务必要将这一集的节目收听
1: 到最后喽。废话不多说，我们就开始本集的精彩内容吧。我们都无法成为大人的电影
0: ，一开始的时空背景是二零二零年的东京。没错，就是我们都被疫情大幅席卷的那一年，就连往日热闹的东京也几乎空无一人，只有喝酒后登场的男主佐藤以及他的朋友。酒后的佐藤重返了二十五年前与初恋女友加藤香织最后一次见面的地方，然后电影的时空开始跳跃。
1: 倒退回二零一五年的时空，在二零一五年的时空里
0: ，佐藤在某一场庆功宴上邂逅了一个女 d 色。n c 这个女 d 色 n 对自己在庆功宴上的表现并不满意，同时她和佐藤透露，自己其实已经发行了六张 A 片 DVD。却仍是默默无闻，这个世界上根本不会有任何人记得他，他又何必在意自己的表现呢？佐藤一半是出于安慰，一半则是对自己的自嘲。他也和女 dancer 说，自己同样也是一个无名小卒，再怎么的努力工作。也只不过是在成就他人。于是，同病相怜的两个人趁着酒意正浓，来到了酒店准备发生关系。两个人打得火热的时候，女生看着窗外的东京铁塔，想要用手机将这一幕拍下来
1: ，却在按下快门之际，东京铁塔的灯就熄灭了。女生看着窗外不再有着耀眼光芒的
0: 东京铁塔，询问佐藤：“小时候的你会想要成为现在的自己吗？”没错，这是这一集节目最开始我和你说的第一句话，也正是这一句话奠定了这一部电影。我们都无法成为大人。当晚，佐藤收到了初恋女友加藤香织的好友邀请。他透过社群动态发现，香织已经结婚生子，有空的时候还会和朋友一起参加马拉松，生活看起来过得相当不错。然而，佐藤看着动态墙上一张又一张的照片。却叹息当初那一个不喜欢普通事物的女孩，如今却变得那么的普通。而曾经为了那个女孩立志不要成为普通人的佐藤，如
1: 今早已成为了无聊的大人。我们都无法成为大人这一部电影，把佐藤的情事切割成一小段
0: 一小段的故事，以近到远的时空背景，一一呈现在观众的眼前。从电影当中可以了解到，佐藤曾经有一个交往多年，却因为迟迟没有和对方结婚的打算，而已分手收场的恋情。他也曾经邂逅了一名背景不平凡的女调酒师，在爱情开始悄悄萌芽的初期，就由于女方的住所被警方搜查而无疾而终。最后是佐藤的初恋，也就是那一个只说了下次会带 CD 过来，就再也没有回来过的女生加藤祥之。电影采用了倒叙的方式来诉说佐藤的每一段情事。实际上，我身为一个专业脸盲，在看电影的前半段的时候，根本没有搞清楚谁是谁
1: 。直到电影进入中后段，我才对整个故事恍然大悟。对于佐藤的这几段恋情，其中描述篇幅最
0: 多的是佐藤的初恋加藤相知。而这整部电影看下来，你也能深刻的感受到相知带给佐藤的影响是如此的深远。尽管时间早已过去二十年，佐藤仍然记得相知在最后一次见面时说的。下次会带 CD 过来的场景，我想这可能就是很多人经常说的“初恋总是最难忘”吧。初恋可能不是你认识的人当中最好的、最美的、最帅的、最有钱的、最优秀的，但它绝对是会为你的感情道路带来成长的。有的甚至还会颠覆你原本对爱情的认
1: 知。那是一个人第一次全心全意的爱着另一个人的感觉啊！
0: 虽然未必会拥有美满的结局，但初恋的每一个小细节都仿佛刻进了骨子里，伴随着一个人的成长与衰老。其实，我认为这一部电影不全然是在单纯的讲述一段又一段的恋情带给佐藤的影响，而是透过佐藤的恋情回顾佐藤为什么会变成现在的佐藤，间接刺激身为观众的我们思考：我们为什么会成为现在的我们？哈喽，我是朱莉安娜。你现在收听的是一则不可跳过的广告哦，因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 Podcast 平台收听《慢生活》的朱莉安娜。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox、Mixbox e r、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活》的朱莉安娜。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和 Juliana 互动哦。有任何想听的主题或是反馈建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助 Juliana 做出更好的节目内容吧。同时也好欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道们生活的 Juliana 哦。广告结束。让我们继续收听本集的精彩内容吧。在《我们都无法成为大人》这一部电影当中，真是普通啊！这一句话总是会不经意的就从佐藤的嘴里蹦出来，因为他始终记得，他深爱过的那个女孩不喜欢普通的事物。当佐藤看着当初那个认为同居很普通而不告而别的相知，如今成为了很普通、很普通的人妻人母，过上了很平凡的生活，佐藤才意识到，曾经希望以不普通为目标生活下去的自己，其实早已对人生失去了热
1: 情与冲劲。变得如此的无聊。那到底什么才是不普通呢？电影取名为《我
0: 们都无法成为大人》，说的是佐藤无法成为大人，还是佐藤不想成为大人呢？电影说的是佐藤，观众在看的是自己。我想你在小的时候一定对未来有过很多的憧憬吧。至少我还记得我在小学五年级的时候就想象过文笔蛮好的自己，未来一定要出版小说，以小说家自居。而就在最近，我收到了初中好朋友的消息。他和我说，他的第一本小说出版了。在为他感到开心之余，我忍不住的就想问一问自己：那我呢？我究竟何时才要下笔呀、啊？现在的他，在我眼里看起来是多么的不普通啊
1: ，而我看着我自己，却觉得自己平凡到不行啊。然后我就回想到《我们都无法成为大人》这一部电影当中
0: ，身穿新买的衬衫的佐藤和香织两个人并肩走在路上，走着走着，香织看到有一个和佐藤撞衣的男子，脱口而出的说：“佐藤花一大笔钱，结果穿着和其他人一样的衣服。”在电影结束过后，我深刻的感受到了这一句话的力道。不就是在说，曾经的我们那么努力的想成为大人，结果呢，我们并没有成为理想中的大人，反而成为了和大部分人一样的普通人。而我想，正是内心中仍保有一点点的憧憬。即便大部分的时候觉得无能为力，却依然想要在普通的生活中活出不普通的样子，才会让我们无法成为大人吧？因为由始至终，你内心的小孩并不完全认同这就是长大的模样。老实说，我自己是蛮喜欢这部电影营造出的颓废感，也认为电影的制作非常的用心。电影当中，除了以倒叙的方式回推佐藤的每一段恋情时，也会带入日本当时的时代背景。最为明显的，应该就是通讯设备的变化，从现在人手一机的智慧型手机开始。一路出现了按键式手机、BB c 扣、家用有线老电话、公共电话，到让佐藤和香织相遇的契机、手写书信，都展现了满满的时代感，也刻画出通讯设备发达的现在。佐藤其实可以轻易的就和香织联系，只不过早已物是人非了。而且，我个人认为，透过通讯设备的变迁来扣题也是蛮合适的。毕竟，正是因为这些通讯设备经过时代的改良，如今才有了你我都在使用的智慧型手机。而现在的我们，不也是曾经
1: 走过不同的人的身边，才成为现在的我们吗？电影当中还有一个让我很有感触的情节，在二零
0: 一一年的时空背景里，佐藤不愿意和交往多年的女友结婚。我想你应该知道，二零一一年的三月十一日是日本人心中最恐惧的一天吧？三幺幺大地震过后，日本涌现了结婚潮。而佐藤当时的女友也希望能和佐藤结婚，却被佐藤用“正在后越来越多人结婚了，对吧？”总觉得很普通哎、欸。来回应，其实我相信正在收听节目的你应该也有感受到，在这一波 COVID-19 疫情逐渐趋缓过后。身边也有不少情侣进化成夫妻了吧？尽管由于大家都这么做而显得如此普通，但是想要和心爱的人共度一生的心愿本来就很普通啊，很多人都是这么想的，不是吗？这样不禁让我想到。那些说着因为和对方在一起的感觉已经不像热恋的情侣，反而更像是家人而分手的人，老实说，我是无法理解这样的分手理由的。如果你觉得感情已经变得平凡了，你可以成为为感情生活增加热情与乐趣的人啊。如果你不想成为那一个人。不就是你已经
1: 不爱对方了，这么简单而已吗？嗯，好像有点扯太远了。我们拉回来继续聊聊《我们都无
0: 法成为大人》这一部电影吧。我觉得这一部电影可能需要具有一定的感受力，才能细细品味当中想要传达的讯息。而且，我想每一个人的解读应该都会跟着自己的经历而有所不同吧。电影的最后，我感受到的是和过去的道别与感谢，回忆起走过自己身边的人，虽然不一定可以好好的说一声再见，就很可能再也不见，却也因为这些人曾经走进自己的心里。
1: 而留下了一点不可磨灭的痕迹，最后成为了现在的我们。好啦，这一集的节目就来到尾
0: 声喽。不知道你听了我个人的观后感过后，是否有引起你想要观看《我们都无法成为大人》这一部电影的兴趣呢？如果说满分是十分，我会给这一部电影七分吧。属于有空的时候可以看一看的一部电影。不论你已经看过这一部电影，或是你在听了这一集的节目后才去观看，都欢迎你
1: 留言或是私讯给我，和我聊一聊你的想法吧。另外。我真的非常感谢你愿意将节目收听到这
0: 里。我要来揭晓在节目最开始提到的活动哦，那就是我想要在圣诞节和新年之际写一张明信片给你。这个活动的参与方式非常简单，你只需要 follow 我的 Instagram“ 慢生活的朱莉安娜小老鼠”。julianachoo.com， 并在置顶贴文当中留言，和我分享截至目前为止的二十二集节目里，你最喜欢的单集是哪一集？我就会寄一张我的手写明信片给你。希望你不要嫌弃我的手写字很丑。当然，如果你对某一集的节目很有想法，却非常的害羞，不想要用留言的方式与我分享，也很欢迎你私信我哦。这个活动的截止时间是2022年的1二月20日星期二，在活动结束过后，我会尽快的将明信片寄到你的手中。还有，这个活动是没有国家、地区限制的哦。只要你给的地址是我可以寄送的，那你就可以参加这一个活动咯。因此，赶快来参加这
1: 个活动，让我可以将新一年的祝福传递到你的手中吧。最后，非常感谢你愿意在百忙之中
0: 收听《慢生活》的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，成为我的干爹干妈，给我一点点购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜寻慢生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容。都可以和我说哦，我是朱丽叶娜，期待与你的再次相遇。